0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です
1: 辺木の,のり子ですこの時間はそうみら相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来そうみらこちらをいち早くリスナーの皆様にお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあそしてそうレアを盛り上げてくださるのは日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブ
2: フェロー菊池健二さんですはい、えー、菊池健二ですよろしくお願いします今日はですね未来を見るためのある定性的な指標を紹介したいと思っていますはい、楽しみによ
1: ろしくお願いしますましさあそして本日の未来コンパスゲストをご紹介させていただきます株式会社あつらえ取締役の中井香織さんですよ
3: ろしくお願いいたしますよろしくお願いします
0: 中井さんはですね、はい、いろいろな立場で要は新規事業裏側からサポートする仕事をされているので、うん、いろいろな成功事例失敗事例見てきてるんですよね、はい、なので今日は失敗事例から学ぶ新規事業を成功させるためのポイントですねそういったところをちょっとお聞きしていきたいなと思
4: ってますやっぱり成功する秘訣って中井さんんあるんですよねどうですかね多分あるんじゃないか
3: なと<笑>お伝えできるといいなと思います<笑>じっくりねほりほり聞いていきたいと思います
1: この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひご覧くださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますソーミラートレンド。ソーミラートレンド。このコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。さあ今週の気になるニュースなんですか。は
0: い今週はですねあの私もそうなんですけど運動不足の解消で、はい、あの。運動したらアプリケーションンでポイントがキックバッククバされるみたいなはい、はい、そういうサービスって今結構出てるんですよねはい、はい、で今東急沿線上であの顧客に無料でこの「カロママプラス」か
4: 「カ
0: ロママプラス」はい、カロママプラスですねこれ AI 健康アプリがあって、ええ、あの食事とか運動を記録するとその人にこうアドバイスが届くっていうサービスでいろいろなその自治体とかと連携しながら今これを盛り上げてるんですけど、まあ、これすごくあのまあ、ポイントになってくるところが、はい、自分の運動とか食事の内容に合わせていろいろアドバイスしてくれるんですよね。ねでそれをこう実行すると、うん、まあ健康に慣れてさらにポイントが付与されるっていうまあものな
1: んです。はい、いいで,す、ね
0: 、でまあその食事と運動の両面から利用者の健康を支援するっていうサービスで、うん、まあ今後ですねあのただ単にそのレコメント食事をレコメントするだけではなくて沿線上の例えば、えー、こういうアクティビティやってみたらどうですかとか、はいろいろな健康サービスと連携しながら、えー、えーサービスを拡充させていくみたいな、うん、今そういう流れになってきてるんですね、うん、でこのニュースをちょっと見た時にアプリケーションでなんか健康の測ってポイントをもらうみたいなものって結構あるなとちょっっ
1: と思ったんです、うん、そうですね会社の中でこう福利厚生として取り上げてるような企業もありますね
0: そうなんですよだか,らだからどれくらいあるのかなと思ってちょっと調べてみたらですねこの運動促進するとか健康系アプリってものすごい数があってですね大体いい今年だけで350件ぐらいリリースあったんですよ、はい、キャンペーンとかも含めて。<笑>日1個生まれてるそうなんですよなのでその運動してそれを分析して何らかしら例えばあなたは健康だこういうふうにやった方がいいですよとこういう運動した方がいいですよでそれをするとポイントもらえるみたいな運動をするとインセンティブもらえるっていうのはよくあるんですけどただ問題がですねほとんんどが数年以内に消えてるんですよねそ
1: うです生まれては消える
0: そうなんです、うん、でちなみに私自身も使ったことあるかっていうと一番最初なんかダウンロードしてこういうのよく使うんですけど、うん、1週間以上ね長く続かないんです
1: よ1週間それは短いです<笑>えっ
0: 続きますあ
1: の私あのランニングあのかなり趣味にしてた時にはそのランキーパーとか入れて<ー>やっぱりそれで自分の,あのトレーニング成果とかあのあカロリーこのぐらい消費したのねとかこのぐらいこうタイムが上がったのねって楽しかったですけどやっぱりその趣味を、まあ、終えてしまうと使われなくなったりね
0: そうですよね、うん、でランキーパーみたいなやつってどっちかというと自分が走った軌跡をこう残してはい、はい、それ後でこで見返して、はい、あここ走ったなとかうん、うん、あこういうペースだったなとかって多分見返すと思うんですけど、ええ、やっぱりそもそも運動やる気ない人にインセンティブを与えたところでやらないんじゃないかなっていう。うんなんでかしらうんやどうなんだろう、私もやっぱモチベーション上がらないですよね、100円もらえるって言われても、走るかっていうと<笑>
1: まあそうですね、能動的にこう自分がやりたいっていうのが、まず、ね、うないとだめなんでしょう,かね
0: ,うすね、で、うん、多分なんですけど、はい、なんでそんなアプリがバンバン出てくるかっていうと、やっぱ市場としてはすごく大きいんですよ、魅力的で。はいあのまあ年々成長してて2013年には日本で16兆円で2020年そうですねヘルスケア市場で26兆円になるとか全世界で見ると300兆とか500兆とかっていう市場規模が見えてくるわけですよねなのでその新規事業をやるっていうふうになった時にこれだけ見るとすごい魅力的なわけですよ市場規模がでかいのでやっぱり大企業とかになってくると必ず新規事業で聞かれるのが市場規模はどれぐらいの大きさなのって聞かれるのでヘルスケアって言っとくとまあまあ市場がでかいので通りやすいっていうのはあるんですよ。はいうん、なんですがねやっぱりあの流行ってるからじゃあアプリ作ってビジネスが成功するってほど簡単な市場ではなくてですねやっぱり、まあ、今日の中井さんにもちょっといろいろお聞き後半ねしようと思ってはいるんですけどアアプリってアプリリっってていうかまあサービスですね、あのー、作ったからといって利用されるわけじゃないのでやっぱりちゃんとユーザーのこととかを考えたりだとか自分たちがそのサービスを作ってどこを目指していくべきなのかっていうのはきっちり考えていかないとダメなんじゃないかなっていうのはちょっと改めてね感じました。えー、というニュースですね
1: 。だってて年に350生まれてね、その多くが数年以内になくなってしまう、まあ、市場は、ね、大きくても、ね、だからこそ魅力的ではあるんですけれども、まあ、競争も激しいということですよね
0: なので今日はですね、まあ、そういったところで生き残っていくためにどうしたらいいかというのは後ほどたっぷりお聞きしようかなと思っておりま
1: す、はい、さあそしてそして
0: はい今週の世界初です、はい、今週はですねあの水中合体ドローンということで KDDI があの出したものなんですけれども、うん、なんとあの空飛ぶドローンと水中ドローンが合体してですねえええー、海に着水と同時に今度は水中のドローンが下から出てきて水の中をこう撮影できるとでこれできると何がいいかっていうと海の中をこう調べたりだとか例えば、えー、海上の風力発電所の設備点検とかするときに今までダイバーが潜って点検してたんですけどうん、うん、今まで5人で8時間かかってた作業がこれを使うと2人で2時間に短縮できるんですね。うん、で遠隔ででで外からできるの,であの要はダイバーにとって危険がない安全で点検できるっていうので、まあ、これからですね今注目されている世界初の技術に成功した
1: とちょっと分かんないんですがあのえそ潜るだけのドローンじゃダメなんで
0: すか潜るだけだとあの距離がなんか足りないみたいなんですよねだからこれで持ってってそ
1: こからなるほどエネルギーを使うこうなるほどまず運んで
0: そうです運んでからあの小型ドローンを水中に降ろすというような
4: ものですねこれが世界初。はい、これからやっぱりね風
0: 力発電を含めて、うん、その会場の設備点検というのが多くなってくるかなと思うので、まあそういったところでですね安全性を担保しながら効率性を高めていくというような動きのものですね。はい
1: 、ここまではソーミラートレンドでした。一旦 CM です。相対的未来情報発信ソ
4: ーミラー経済。
1: 教えて、菊池所長。最新データから未来がわかる、総ミラら総研、教えて、菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いします。はい
2: 、今日もよろしくお願いします
1: 。さあ、今週の注目データは何でしょうか。はい
2: 、えっ、ー、と、二十七回目ですね。今日の注目データは、未来を見るための定性的な指標と。いうことで、それだけだと、何の話かさっぱりわからんと、いうことだと思いますので。ご紹介していきたいと思います。はい、今日の数字は件、件、うんはい、これだけ見てわかる人がいたら、もう本当に天才ですよね、全然わかんないです、私も全くわかんないです、これだけ見たら、<笑>はい、これあの、984件って何かっていうと、はい、先頃、ろ今年の10月なんですけども、文部科学省が専門家が注目する科学技術に関するアンケート調査という調査結果を発表しています。えまあ、ソーミラーフリークの方にはもうぜひ見ていただきたいんですけどもこの中で注目技術として取り上げたものが984個あった 1,000 個近い注目技術ですからね注目技術はい、はい、でこれどんなことを取り上げているかというとですね、はいえー、YouTube をご覧の皆さんそうですね次のページに行くんですけども取り上げられている分野というのははいまあ先ほど大野さんのお話にもあったまあ健康系統ですね、健康医療、生命科学、はい、あとは農林水産、バイオ分野、環境エネルギー、うん、日本が一番大きくしたいのは環境エネルギーの市場であるということは、ですねこの番組にもたびたび伝えてきました、ICT 関係のビジネスというのは、当然これからですね DX も含めて、AI も含めて伸びていく、あとは日本は結構、マテリアルが強い、社会基盤も強い、あとは宇宙、海洋、地球関係ですね。まあ、そののあたりテクノロジーに分類されて984個エントリーされてる。ちなみに、やっぱり健康医療関係とマテリアルデバイス関係の数が多い。ですね。他は注目されてないわけではなくて、多分、これ、専門家の方が1000人ぐらいの方が答えてる、はい、調査結果なんですけども、まあ、多少専門家の方もですね、お得意な分野の偏りが終わりになるかなという感じは客観的に見るとしてます、はい。で、ちょっとさっと説明してしまうと、はい。次にあの、まあ、私がやっぱり注目するのは、まあ、大野さんのコーナーでも注目されていた通りですねはい、はい、えー、と、まあ、YouTube のご覧の皆さんはちょっと次のページの内容になるんですけどもやっぱり人生100年時代で人があの健康でいられる時間を伸ばさないとどうしようもないんですよね、うん、でそう考えるとやっぱり健康医療生命科学分野というのは注目でそれでこれいろいろ見ていくと今までこんなキーワーワドが注目されてましたとでも最新の調査を見るとこんなキーワードが新たに浮上してますねという比較ができるんですね。ねはい、はい、そうなんですこれ、の表の形で表現されているので、まあ、あのラジオで聞いてくださっている方はですねこの調査資料をです、ね、あの一度、はい、もう一回言いますね専門家が注目する科学技術に関するアンケート調査という名前でご検索をいただいて、うん、これ、一回絶対中は見といたほがいいんです。それであこんなキーワードがあるこうなんだみたいなものを確認をいただくと、うん、あ自分がこれ注目したら面白いかなとか多分いろんな気づきとか、はい、発見があると。<ー>ちなみに私はやっぱり老化なんですよね、はい、興味があるのはあの世界の富裕層が結局老化防止のためにいろいろお金を使うし、うん、あの投資の会社に投資をしたりとかいろいろしてるわけでグローバルビジネスが絶対老化のトレンドを。ゆゆくゆく不老不老死ですよねその世界観を作るために動いていくので、うん、今段階では特にこの健康医療生命科学の分野の老化関係のテクノロジーはおそらくしっかり見といた方がいいんじゃないかなと。うんうんいうののが菊池感想です
1: その老化にしてもこれまで注目されていたキーワードと今回注目されてるキーワードの変化が見られるわけですね。でこれが
2: の他のいろんな分野においてもですから今日リスナーの方がうちはマテリアル分野なんだよとかうちはフードテックなんだよということいろいろいらっしゃると思いますけどそれぞれが見ていただいてご自身の考えと乖離があるかあるいは知らない言葉が出てるのは結構まずいんですよね。そもはやっぱり新しくそうみら,らしくキャッチアップしていくなるほど、ね、そんなスタンスが重要なんじゃないかと思いますはい、はい、でそしてですねこのデータをあちなみにこれ念のためですねワードクラウドっていって注目されてる技術をですねはいで YouTube をご覧の皆さんは次のページですかねそうですねあのこちらを見ていただくとそうなんです注目技術があの字の大きさと色で書かれてますのでこれも見ていただくと特に必要なブレイクスルーですねでそうするとあ、やっぱり細胞関係だと、あとはタンパク質はどうなのかなとかですね、<笑>いろいろ考えていくと、こんなようなワードクラウドという技術を使って、はい、市場の注目度を示すというのも、まあ、文科省らしくていいなと思いながら、私自身
0: のこのワードクラウドの表現の仕方も、もう文科省の,そのサイトのところには書いてある、あ書いてあります
2: 。はい、これはでも
0: 分かりやすいですね、ぱっ<あ>と見て、ね、細胞だとか、解析分子、うん、タンパク質っていうところがまあ重要な科学技術。まあ注目している確率というのが分かる
2: ので、はい、そうですね、そういう視点で見ていただければと思います、で最後に、はいはい、恒例の、このデータを総みらする視点と,いと、はい、教えてください,、はい。テクノロジーの進化っていうのは、紆余曲折とあっても、必ず来る未来なのであの、当たる未来予測なんですよね、そういう意味では、先ほど言った通り、ご自身が注目するやっぱりキーワードを探していただきたい、これが1点です、あと、何が変わるんだろうなってことを考えながら見ておく。はい何が変わるんだろうなと。いろんなニュースとかとつなげながら、うん、こういう技術があるけど、これによって何が変わるのかなっていうことを自分たちの目線で考えるのが重要。はい、ただ、そう言われてもなっていう方もいらっしゃると思うので、うん、日経 BP さんが先ほど出した、日経テクノロジー展望2022という、これで100個の新しい技術が紹介されているので、はい、これ両方比較しながら見ていくと、結構面白い価格反応が出ると思います<ー>おすすめです重
1: なるものまた
2: 乗ってないもの、ね、両方あるわけですね,ですねその視点で楽しんでいただけるようにお願いしたいと思います
1: 、はいえー、ここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした相対的未
4: 来情報発信総ミラ経済価値観テクノロジー
1: このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きしていくコーナーです早速ですが本日のゲストをご紹介しています本日は株式会社あつらえ取締役の中井香織さん
3: ですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします中井さんあの冒頭でもちょっとお話しましたけれどもやっぱりあの数千のプロジェクトでアプリ開発っていうのに従事されていたのである意味いい面も見てれば悪い面も見ててでうまくいくものうまくいかないものまあそういったものをあの第三者的にいろいろ見られているので今日はその視点でいろいろちょっと教えていただきたいなと思ってますはいでまずなんですけどまあ新規事業とか、まあ、新規サービスをやりなさいってあの結構私も企業に行った時に言われることが多いんですけどプロジェクトをこうやりなさいって言われた時にプロジェクト開始時にまず何から始めればいいのかと大事なこえっともうす
3: ごく新規調合会社から言われるのでまずその会社が3年後とか4年後とか何を目指してるからとか今何が困ってるからっていうベースがあると思うんですねでその上で目指すゴールをちゃんと定めた上で事業を考えるっていうのとあとやっぱりなんだろうなどんなサービスを提供したいというよりも、どんな人のどんな課題を解決したいとか、誰にどんな、なんだろう、幸せをもたらしたいとか、んなんかそういった、あの、ゴールをもう少し、なんていうのかな、事業っていうよりも、世界、どんな世界を作りたいみたいなことを考えていくのがいいのかなっていう、そこがまず出発点としては必要かなと思ってます
0: 。ーゴ,ールゴール設定が<笑>ちょっとごめんなさい意地悪な質問かもしれないですけど、はい、ゴール設定が出てこない時ってどうした
3: らい,いでですすかめめちゃめちゃゃ意地悪な質問ですよね<笑><笑><笑>そうするとやっぱりいろいろまず調べるさっきの,あの菊池さんのお話じゃないですけど、うん、どんなキーワードが今注目されてるのかとかやっぱり仮説でもいいのでまずそこにえっと。市場とかニーズがあるところをまず出発点として置いてそこと自分が持っている強みだったりとか、まあ、自分が知ってる人たちの困ってることとかをこうくっつけてなんかアイディアを考えていくとかそういう感じなのかなというふうに思ってますでも出発点が一番難しいですよね
0: 。うんいやそうなんんででですすよねどどこかから始めるるのかっってててて結構迷い方多いんですけどでも今日あの今日お話をお聞きしてて私はどっちかというと事業企画側からの観点から見てもやっぱり一番最初はやっぱりちゃんと調査をして自分たちがどこを目指すべきなのかっていうゴール設定をしてからじゃないとダメって思ってたんですけど、うん、開発側からの観点から見ても同じような答えにたどり着くんだなっていうのはちょっと今聞いてて
3: 思いました、ねうん、そう,で,すか<笑>そうでもやっぱりゴールとかビジョンとか目指すものちなみになんで
0: すけど<笑>それがないプロジェクトってどんなな感じに何て
3: ,ていうのかあの企画とかを作ったりとかこんなものを作りたいって企画を作りますとかアプリのこういうアプリ作りたいとか作るんですけどそれを例えば社内の偉い人に見せてこれやりたいですって言った時にここがこうダメでしょみたいなツッコミを受けた時に,それ,にそれを解決しようとするんですね。でそうしていくとその上の人たちに言われたことに打ち返すことがだんだん目的になっていって目指すビジョンがないのでだんだん自分たちがやろうとしていることがこう曖昧になってくるというかうーゴールがぶれてくるということがやっぱりありあがちかなと思います
0: そうするとこのそれで結局サービス出した後これ誰が使うのって言って結局誰も使われないサービスが出来上がるみたいな
3: そうですねまだ出せればいいよくてだんだんゴールが分からなくなるので。プロジェクト自体が途中で頓挫するようなケースも結構それだと多くなっちゃいます
0: 。え、ちなみに、そういうプロジェクトに遭遇した場合は。どうやって立て直しするんです
3: か。立て直しってすごく難しくって、えっと、もう一回ビジョンをちゃんと作りましょうとか、んみんなで目指す姿ってもう一回定義しましょうって言って。私たちとかだと、結構ワークショップをやって、こうみんなが目指す方向性をもう一回こう再認識したりとか。まあそれこそリサーチをもう一回やったりとかっていうことで一回一度自分たちが何をやりたがっていたのか何をやりたいのかっていう世界観をこうアウトプットするっていうかそういう活動をこうするケースがあるかなと思
0: います。なるほどだからもう一回もう本当に最初に戻るわけですよね。そうです。最初からやり直し
3: 。やり直し。まあ無駄にはならないと思うんですねそこまでやったものが。だけど何を何をやるためにこれを作ろうとしてたのかっていうゴールが不明確になってると。その後どんどんどんどんぶれてくるので、うん、やっぱりそれでも一回立ち返ってゴールをちゃんと定義し直すっていうことは必要かなと思ってます
0: ちなみにさっき言ったワークショップっていうのはど,どういうことをやられるん
3: ですかワークショップっていうのはあのプロジェクトの参加メンバーだったりとか関係者の人が集まって全員が参加して全員が意見を言ってこう意見を言い合ってアイデアを作っていくとか企画を出していくっていうような、まあ、やり方ですね
0: なんかそれって一般の人とかでもでももきるもんなんででですす
3: か全然一般の人でも大丈夫ですなぜかっていうとさっき言ったようにゴールって誰かの未来を誰かの生活を楽にしたいとか誰かを幸せにしたいっていう誰かっていうユーザーって大体自分にも当てはまったりとかしますよねさっきのヘルスケアみたいなお話もあったんですけど私もヘルスケアのユーザーの一人だしそのプロジェクトに参加する人たち一人一人がユーザーの立場にもなることができるので、まあ、どんな人でも。参加すとから、うん、さっきあのなんだろうプロジェクトでやっ
0: ぱり一番大事なのっていうのはちゃんとゴール設定して自分たちはどこを目指すべきなのかっていうのを設定しないといけないんですそれをやらないと進めても途中で終わっちゃう可能性が極めて高いですと、うん、じゃあそうならないために、まあ、ワークショップをしていこうっていうところかなとは思っているんですけど。ワークショップじゃあいざ自分が進めるとしたらどうやって作業をこう社内で進めていけばいいんですか
3: ワークショップの作業ですかそ<う><そ>
0: 何をしたらいいんだろうと思って
3: <笑>そこはやっぱりこうある程度やり方ってパターン化されてる部分があるので私たちの場合だと結構ワークショップデザイン思考を使ってデザイン思考をやり方をこう踏襲してやるんですけどそういった慣れた人とかある程度型にはまった形でワークショップのファシリテートをしてもらってそこに乗っかって一度やってみるっていうところがいいかなと思うのでやったことある人に相談してまず一回やってみるっていうのがおすすめですね
0: デザイン思考って、まあ、時々最近よく聞くんですけど、はい、ど,どういう考え方なんです
3: かデザイン思考はまあ簡単に言うとデザイナーのように考えるってよく言われるんですけどデザイナーのように考えるってどういうことって<笑>思うんですけどこうアイデアをいろいろ発散させてあちらこちら飛ばしながらあの一つのゴールを目指していくあと使う人ユーザーに人間が何をやりたいかど,のどんな人の何を叶えたいかっていうことを中心にいろんなアイデアを出していくっていうのが、まあ、基本的なデザイン思考のやり方かなと思います。
0: なんかあれなんですよね。た、多分イメージです。あの、ね、ホワイトボードにペタペタ貼り付けて、いくやつですよね
3: 。はい、あれは一つのやり方ですね。やり方。そう。一つなんです、ね。やり方の一つであって、まああれをやると、どんどんアイデアが出しやすいっていう。まあやり方の一つなんですけど。デザイン思考自体は考え方なので、思考方法。<笑>難しいですよねちょっと
1: でも今のおっしゃってたのでやっぱり最初にどういうゴールを設定するのかっていうのがもう一番大切なんだっていうのが今のお話でわかります
3: 、うん、もう間違っててもいいから一回定義して間違ってたら直せばいいと思うんですねみんなで一緒に方向転換すればよくって、ねうん、だけどプロジェクト参加してる人が A さんはこっち、はい、あのこっちの方向 B さんはあっちの方向で違う方向を見てるとうまくいか
1: なくなってみんなでそうですよね
0: さっきの健康アプリじゃないですけどいや健康アプリの定義は自分はこう考えてたけど榎並さんからするといやそれちょっと違うけどみたいなそうすると企画も開発のアイデアも全部ブレてっちゃ
3: うそうなんですだってやりたいこととかってこれやったらいいとかこの機能あったらいいと思うことってやっぱり人によって違うのでそのうちどれを実装してどれを最初にユーザーに提供するのかって決めるためにも何を目指しているのかっていうのがしっかり決まってないと選択がしづらいってことになりますん
0: かまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど意外にできてないとこすごい,い<や>多いかなって
3: いう気がす、ね、意外にできてないですそうですよね、はい、そういう
0: ところはどうすればいいんですかねどうすればいいか難しい質問ですけど
3: すごい難しい質問でした<笑>今のは<笑>そうですねでもゴールが明確じゃないっていうことを認識まずしてもらわないとダメですよね。で、なんだろうな、自分たちが技術を提供したりとか、自分たちがサービスを作るということをそのなていうか目的にして新規事業をやってるとそのゴールがないってことに気づかないと思うんですね。だから、誰のやっぱりさっき言ったように、使う人が誰が使う人で、そのサービスとかアプリとか使うのは誰かっていって、その人のやっぱりどんなことをやってあげたいのかっていうことを、ひたすら考えるっていうのができてないよっていうのを認識してもらう必要があります。そうじゃないと、使ってもらえないんですよね,そうです
1: よね今までたくさんのプロジェクトをご覧になってきて、こう成功するものと失敗するものの差って何ですか
3: うんと差ですか難しいですけど、うん、まあさっきのゴールがないっていうののほかにあと見てるのが自分の上司だったりとか直近の課題なんか事業として与えられた宿題だったりとかそういうものだけを見てやり始めるとどっかで失敗しちゃうと思います
0: 。うん、だから、まあ、要は上司の顔色を伺,って伺いながら新規事業を考えるんじゃなくてちゃんと使ってくれるユーザーの顔色というかユーザーのことを見ながらちゃんとサービスというのを設計していくというのが大事そう
3: ですでユーザーがこれを求めてるからこれを実装するんですというふうなちゃんと説明ができれば、うん、上司も納得させられるはずだと思うんですねそれがないとなんでそれやるのって言われた時に答えられなくなっちゃうなるほど
0: あもっとですね中井さんからもお話をお伺いしたいんですけれども放送時間も近づいてまいりましたので続きはですね宗美らのアフタートークでご覧頂ければなと思いますでえー、と次回はですね特集をいろいろ組んで過去のやつをですね振り返りながら宗ミらの一年を振り返りたいなと思っております、えー、次回が最終回で
1: すもんね、はい、今年の、はい
0: 、中井さんありがとうござい
1: ましたありがとうございました,あましたさあそうなんですよここまでは未来コンパスのコーナーでしたじゃ今日は12月20日で来週12月27日が今年最後の放送最後です、うん、もうあ
0: っという間ですよね本当に今年でもうこれらいで27回目、うん、でもうあと2回で終わり今年も終わりあとは来年に向けてねいろいろちょっと番組をさらに盛り上げていきたいなというふうに思ってます、はい、また来年も楽しみにしていてください、はい、菊池のさん柳木さん今週もありがとうございましたありがとうございま
1: したこの番組は日本能力協会総合研究所 J 名システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました。